0: Fora do, Fora do Script. Fora do Script. Fora do Script. Fora do Script. Fora
1: do Script. Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fora do Script. Hoje vamos voltar nossa atenção para as Big Techs, empresas da pós-modernidade que vem revolucionando vários mercados e a forma como nos relacionamos, consumimos arte, e tantas outras coisas. Escolhemos Só na Faixa, série sueca em cartaz na Netflix sobre a criação do Spotify, e A Inventora, documentário em cartaz no HBO sobre Elizabeth Holmes, criadora de uma tecnologia que prometia revolucionar a medicina e que se revelou uma fraude completa. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
2: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Sou na Faixa, baseada no livro Spotify, Untold, é dessas séries que nós adoramos indicar porque tudo nela é de qualidade. A produção, a linguagem, o casting, o desempenho dos atores, a direção, o roteiro, o ritmo, a trilha sonora é excepcional. E tem o charme de ser uma série sueca, o que não é tão comum nas plataformas e que traz uma visão de mundo um pouco diferente. Bom exemplo é a construção do perfil dos personagens, que são expostos com seus pontos fortes e fracos, sem pudor e sem julgamento de valor. O roteiro não passa pano nos personagens, tampouco os condena. Como na vida, são o que são, e essa sinceridade traz muita verdade à construção dos personagens e ao arco dramático de cada um. Além disso, a história em si impressiona, porque não foram poucos os obstáculos e não foi pequena a obstinação daqueles que se envolveram nesse projeto ambicioso que se iniciou para combater a pirataria, mas que continua gerando polêmica. É uma história que ainda não acabou. Já Inventor é um documentário que também pressiona pela história e pela protagonista daquelas raras que conseguem enganar muita gente durante muito tempo. Ou seja, nesse episódio falamos sobre uma série de uma big tech que deu certo, o Spotify, no qual talvez até você nos esteja ouvindo, e de um documentário de uma big tech que fracassou e que fraudou muita gente.
0: Pois é, Denise, acho que esse é um bom momento para a gente falar sobre essas séries e filmes que são inspiradas em startups, em aplicativos e que trazem um pouco esse mundo né, encantador e até assustador que cresceu em torno do Vale do Silício, desse, dessa mítica do Vale do Silício. Né? No, no, esse universo está tão em moda que na semana passada eu estava lendo do jornal tanto a Netflix quanto a Amazon já estão disputando a história da corretora FTX, uma corretora de criptomoedas que faliu. Ou seja, ela já, os players já entendem que rende boas histórias esse universo, né? E eu acho que aqui a gente pode também trazer um outro ponto que é legal para discussão, que é como é que você faz uma história ficcional sobre alguma coisa que ainda não acabou. Você tem duas opções, me parece. Uma é você realmente fazer um recorte, como em geral você faz. Você conta este período da vida de fulano e ciclano, que é um pouco a opção do The Inventor. O Som na Faixa, ele já deixa um final em aberto, porque de qualquer modo, a história do Spotify com os artistas ela ainda não acabou. Sobre a história da Elizabeth Holmes, o The Inventor, né, na semana passada, ela já tinha, quando as séries foram ao ar, porque tem uma série ficcional também que a gente vai falar mais adiante, quando os produtos foram ao ar, ela já tinha sido julgada, mas ela ainda não tinha sido condenada. Quer dizer, já tinha sido julgada e condenada e ainda não tinha pena. Na semana passada saiu a pena. Então, assim, são coisas que, vão, que você tem que pensar se você quer criar um produto assim.
1: Sempre que se fala em Big Techs, existem seus fundadores esquisitos. Basta dar uma olhada para ver Elon Musk, que agora comprou o Twitter, e que foi notícia na capa dos principais jornais mundo afora, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elizabeth Holmes, do documentário A Inventora, e Daniel Eck, do Spotify. Estranhos, geniais e obstinados. É incrível a quantidade de nãos que Daniel Eck, idealizador do Spotify, recebeu ao seu projeto, assim como a briga que comprou com as grandes gravadoras. Nada o fez parar, nada o fez recuar.
2: Pois é, Denise, se os protagonistas são estranhos, tanto a série como o documentário mostram que eles não trabalharam sozinhos e contaram com a ajuda de pessoas diferenciadas para conseguirem realizar os seus objetivos. Em Som na Faixa, eu curti muitos episódios que mostram a versão da advogada Petra e do programador Andreas. Enquanto ela tem a missão de conseguir as licenças para as músicas, ele tem que fazer o aplicativo rodar com a perfeição que o Daniel exigia. Esses dois personagens são super importantes na narrativa e, ao mesmo tempo, eles têm algo de ambíguo. A Petra sai daquele sistema de escritório de advocacia e a gente tem a sensação de que agora ela está livre. Só que não. E o Andrés, que acha genial a rede que ele descreve como comunista, diz que, diferentemente do comunismo, a rede dá certo. Ou seja, o Andrés é um capitalista, mas, ao mesmo tempo, ele quer mudar o sistema.
0: Som da Faixa é realmente uma série surpreendente, porque ela foi pouco badalada, não veio com todo essa, esse, esse hype que algumas séries trazem, né? é uma série sueca, é... e ela, para mim, ela só tem um defeito, e é um defeito que pode ser crucial no sucesso de uma série. O piloto, ele demora a engrenar. Eu vi os 15 primeiros minutos e quase desisti. Mas ainda bem que eu não desisti, porque a série segue lindamente. A gente tem falado um pouco sobre isso, né? A gente tem visto séries ótimas e que elas não têm aquele piloto Breaking Bad que virou quase que um padrão. E mesmo assim, você passa pelo piloto e vai adiante e tem uma coisa muito legal para assistir. É um risco, porque as pessoas podem simplesmente desistir. Mas eu acho que também nem sempre você consegue contar uma história que você já comece com tanto tiro porrada e bomba. Então, quando você está... Confiante na sua dramaturgia, eu acho que pode arriscar sim. Não, não deixa de não ser um risco mais. É verdade. Mas olha,
2: não desista, porque a série melhora e muito. Principalmente nesses episódios da Petra e do Andréas. Os roteiristas escreveram sobre temas complexos de uma forma tão didática que vale muito a pena insistir tem comparação com colar de pérolas, trânsito e outros elementos para a gente entender assuntos relacionados à área do direito, da tecnologia e até da medicina.
1: Tudo isso para mostrar como foi essa construção do Spotify. A premissa da criação do Spotify é muito interessante. Como colocar no ar um serviço de qualidade, o que significa não ter que baixar uma música para ouvi-la, assim como não cometer pirataria. Foi a partir desses dois fatores principais que Daniel Eck, com sua genialidade e obstinação, projetou o Spotify. Agora, para saber como ele fez isso, porque não foi sozinho, só assistindo a série.
0: O Inventor ele é um documentário clássico, que ele se vale do farto material produzido pela própria Elizabeth Holmes, ou sobre ela, para contar a história com a voz dela. Né? Em alguns momentos você chega quase a se sentir um funcionário da Teranos, com aquela figura um tanto quanto em comum circulando por ali. O som na faixa, por sua vez, ele é muito criativo, né? Eles usam algumas coisas muito inteligentes para contar coisas que são muito difíceis de você explicar falando e que ficariam certamente chatas e na sua estrutura que cada episódio tem um ponto de vista diferente, isso cria o quê? O espectador vê todos os pontos de vista da história e ele cria a sua própria conclusão. E eles fazem isso de uma maneira que você não deixa de ficar claro que o Daniel Eck é o protagonista. E enfim, tem um monte de coisa no som na faixa que as meninas vão contar aí mais para frente.
2: Isso eu achei genial, Letícia. Eles pegam o espectador pela mãozinha e falam: "Olha, aconteceu isso". Só que aí depois vem alguém e fala, mas não foi bem assim. E aí a gente fica plugado na série para saber o que, que vai acontecer. Mas essa não é a única inovação da história. A linguagem visual utilizada como o uso do mesmo cenário para locações diversas é muito criativa. No episódio 3, ou da Petra, o corredor vira até um aeroporto. Já no episódio 4, o do Andreas, as explicações são coloridas enquanto que o restante do episódio ele é meio acinzentado. Além disso, eles rompem a quarta parede em vários momentos, sem nenhum pudor. E eu não preciso dizer que a abertura é inspirada na playlist do Spotify. Então, assim, são recursos
1: muito criativos para uma série que fala de uma ideia inovadora. Tem um detalhe curioso em Som na Faixa, que é uma cantora negra muito popular na Suécia, atuando no papel de uma cantora amiga de infância de Daniel Eck. Bob. Chama-se Janice Camia Cavander e sua trajetória por toda a trama tem uma importância fundamental de colocar em risco a própria sobrevivência do Spotify. Sua personagem lidera protestos contra a plataforma. Além de sua bela voz e de sua presença marcante, Janice trouxe um dado de popularidade à série.
2: Bem lembrado. A série faz questão de mostrar que, no final das contas, o artista é quem se ferra e que hoje em dia ninguém mais é dono do próprio trabalho. Som na faixa mostra que toda a rede de produção ficou rica, enquanto que quem mais perdeu nisso tudo foi o artista, desde a pirataria até o Spotify. Isso soa bem familiar para a gente que é roteirista e que vê cada vez mais o nosso trabalho ser
1: desvalorizado. A
2: série deixa esse alerta bem claro, não é, Denise?
1: Quando se fala em big techs, duas coisas vêm à cabeça. Será algo para o bem ou para o mal? Bem, Apenas o tempo dirá, como se vê nas obras que indicamos nesse episódio. E mesmo a história do Spotify, cujo final está em aberto, traz a reflexão o seguinte dilema. Pagar pouco aos artistas é melhor do que não pagar? O que faz a pirataria? Ou é, de toda forma, uma exploração? A Letícia viu outras séries sobre o assunto
0: e pode falar um pouco mais sobre as Big Techs. Como a gente está falando sobre o Vale do Silício, startups, mundo disruptivo, tem outros dois produtos no mercado que a gente não podia deixar de, pelo menos, citar nesse episódio do podcast. Um é na Apple, que é a série We Crash, que trata do We Work. E o outro é o Dropout, a maravilhosa série do Star Plus, que também fala do caso da Teranos e da Elizabeth Holmes. É... Bom... Dropout é fabulosa, a gente só ficou na dúvida se ia falar mais ou menos sobre ela, porque ela é de uma plataforma nova, o Star Plus, né? e ela é uma plataforma um pouco cara, então a gente acha que se você está com dinheiro disponível e quer investir, é um lindo investimento, porque ela tem séries ótimas, ótimas mesmo, podíamos fazer um episódio inteiro só sobre Star Plus, mas vamos fechar o parênteses aqui. A We Crash, a gente está na Apple, que também é uma plataforma que nem todo mundo tem, e a gente desistiu dela por um outro critério, que foi ruindade. Eu e a Renata, a gente assistiu o piloto inteiro, e ele é muito, mas ele é muito ruim. Embora ela tenha dois atores fabulosos, que são a Anne Hathaway e o Jared Leto, ela não, eu não saberia nem dizer o que, tudo que ela tem de ruindade, mas eu acho que ela se eu fosse escolher uma questão é o seguinte, quando você parte para contar uma história que todo mundo já conhece o final, ou seja, sabemos que o Will Work faliu, sabemos que foi um, uma fraude, um golpe, ou seja lá o que for, você tem que criar alguma empatia com o seu protagonista, porque senão as pessoas de cara sabem, esse cara é um golpista, por que eu vou assistir isso? No Dropout, que é sobre Elizabeth Holmes também, como The Inventor, mas é ficção, você vai criando essa imagem da menina sonhadora, ela realmente, a ideia dela do exame de sangue só com uma gota de sangue era fabulosa, e você vai vendo como o ambiente, a própria personalidade dela, vão criando um monstrinho. Então, quando você percebe que ela virou um monstrinho, você já está cativado pela personalidade dela, você já está encantado por ela, você quer saber como é que aquela história vai se desenrolar, mesmo você sabendo o final. No We Crash... É o oposto. Na primeira cena, você já percebe que os dois protagonistas, né, eles são pessoas insuportáveis. Então, assim, você de cara fala, bom, o cara é um golpista, o cara é uma pessoa arrogante, o cara... Por que eu, com tanto produto no mercado, por que eu vou assistir essa história? E você vai lá e desliga. Pode ser que alguém tenha uma opinião diferente e, se tiver, fica à vontade para mandar mensagem para a gente, falar com a gente, porque eu adoraria ouvir uma opinião diferente, mas o nosso tempo é curto, a gente tem muita opção de coisa para assistir e, realmente, não rolou.
1: Agora o um momento cena marcante. O que vocês escolheram?
2: Eu ia falar de uma cena do episódio da Petra. Aí depois eu pensei em falar de uma cena do episódio do Andréas, mas como eu já tô chata falando dos mesmos episódios o tempo todo, e vale a pena ver toda a série, então eu resolvi escolher uma cena do episódio do Martin. Eu selecionei um trecho do casamento do Daniel, em que o Martin vai falar com todo carinho com o sócio, mas o Daniel é de uma frieza com aquela pessoa que acreditou nele desde o início, que dá uma peninha do Martin, sabe? É muita ingratidão, gente. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa reação do Daniel marca bem a virada do protagonista, Letícia.
0: Olha, do mesmo modo que sou na Faixa, The Inventor também tem cenas muito legais. E a gente até quebrou um pouco a cabeça para escolher uma só. Mas eu vou ficar com uma, que ela é muito emblemática dos nossos tempos. Em um determinado momento, quando a vaca já está indo para o brejo... O FDA ele proíbe a Teranos de fazer alguma coisa Que agora eu não me lembro o que era Mas a Teranos é proibida de comercializar as máquinas É alguma coisa assim E o Sunny, que é o namorado, o parceiro, o mentor da Elizabeth Ele está no auditório E ele conclama os funcionários A, a mandarem a FDA para aquele lugar O tempo todo você percebe E quando você também Se você já viu o filme da Apple, não sei o quê que tem uma aura meio de guru em torno desses grandes criadores, desses gênios do nosso tempo, vamos dizer assim, não sei nem se são gênios. Mas essa aura de guru, ela também, ela muda rapidamente para uma vibe de seita fanática. E você percebe claramente isso nessa seita. Naquele momento ali, os funcionários da Teranos, eles estavam fanatizados pela Elizabeth Holmes. Então, assim, acho que se ela dissesse para eles, sigam-me e tomem um copo de veneno, eles fariam isso. E essa cena mostra isso claramente, porque as pessoas estão robotizadas. É, é legal, porque a gente, inevitavelmente, faz um paralelo com coisas que a gente está vendo hoje na vida real. E você também fica se perguntando um pouco sobre como é a vibe do Vale do Silício como é a vibe dessas empresas disruptivas.
1: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Fora do Script e agradecemos a dica de Som na Faixa que nos deu a nossa ouvinte Mônica Milone. No próximo episódio, estamos reservando uma surpresa bem legal e se você quiser nos surpreender com qualquer contribuição, o site padrim.com está na descrição. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do Script. Fora do Script.